0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús tomó la palabra y dijo, «Venid a mí» todos los que estáis cansados y agobiados y si yo os aliviaré, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Ray María, en este miércoles 7 de diciembre algunos diréis, bueno, ¿y dónde estaba? Pues aquí, pero con la voz muy fastidiada y todavía no está del todo bien. Pero ya he dicho, bueno, vamos a lanzarnos porque es que si no, no hay manera. No se acaba de ir este catarro del todo, pero bueno, ya queda poquito. Así que confío en que podamos tener este ratito de conversación en torno a nuestro catecismo. Y en primer lugar, pues con una palabra sobre este Evangelio tan bello que justo acabábamos de oír a Federico Jiménez de Cisneros como esta frase está esculpida al pie del monumento del Sagrado Corazón de Jesús del Zoro de los Ángeles y en ese monumento réplica pequeño que hay en Madrid, ahí junto a la parroquia de San Antonio de la Florida. El Señor quiere ser nuestro descanso. ¿Cuántas personas creen que Jesucristo viene a fastidiarnos la vida? Y es justo al revés, viene a darnos paz. Pero claro. No entendamos la paz en la paz del egoísta, del que me dejan en paz, que hago lo que me da la gana, sino la paz del que se sabe amado por el Señor y que recibe su fuerza para amar al prójimo también y el que descansa en el Señor en la oración. Eso es muy importante. Por eso comenta sobre este Evangelio el padre José Fernando Rey Ballesteros con tantas cosas que hacer y tantas preocupaciones en la cabeza, Descansa en el Señor, te lo pide Dios, al menos durante media hora al día, cállate, párate, échate en sus brazos, descansa escuchándolo y te harás niño y dormirás bien. Y después tantas cosas que tienes que hacer las harás, pero como un niño que juega con papá puede que hasta te diviertas. Pues sí, es impresionante cuando uno tiene en su agenda diaria, como, como igual que come y que duerme, tengo un ratito de estar con el Señor, de verdad que eso se nota mucho, te da paz, te da esa confianza, te permite hacer muchas cosas más. Bueno, muchísimas hacia aquí nuestra Rocío. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre, ¿cómo estamos?
0: Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y cuéntanos <risa> que hoy tenemos desde hoy hasta el sábado retransmisiones muy especiales, ¿verdad?
1: Bueno, empezamos esta noche a las nueve y media de la noche, ocho y media en Canarias, con la retransmisión en directo de la Vigilia de la Inmaculada, que va a ser desde el Cerro de los Ángeles, en Madrid. Vamos a rezar el Rosario, se va a cantar el Acacistós, y a las once empezará la misa desde el Santuario del Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Un y va a planazo. Hasta la medianoche vamos a estar ahí.
0: Todo más o menos, claro, porque dependemos claro de... Que de esa retransmisión de, de los señores obispos de Getafe, su obispo titular y su obispo auxiliar, que se estrena en esta celebración, don José María Avendaño.
1: Bueno, vamos a vivir un día de la Inmaculada en Radio María Estupendo, con la Eucaristía, y el sábado tendremos la retransmisión de la toma de posesión del nuevo obispo de Valencia. Esto va a ser a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias.
0: Muy buena. Así que esta noche cerro de Los Ángeles y el sábado nos vamos a Valencia a esa toma, a esa celebración para la toma de posesión de don Enrique Benavén, sucesor del cardenal Cañizares. Es la vida de la iglesia, claro que sí. Y aquí Radio María, que la va siguiendo con nuestras eh, escasas fuerzas, pero que hacemos todo lo posible por pues llevaros a vuestras casas y a donde estéis, hospitales, coches en esta, las circunstancias, días de descanso, algunos en este macro puente. Bueno, lo importante es eso, vivirlo todo con el Señor y con la Virgen María en esta gran solemnidad tan española, la Inmaculada. Bueno, pues terminábamos en las últimas ediciones en directo del Catecismo con ese librito que nos hablaba de los diversos sacramentos. Leeremos algunos días ahora algunos artículos... De aquellos tan bellos que, que dejaba, que, que publicaba el padre José Luis Martín Descarfe, y luego ya os contaré de otra vida de santos que tendremos por la mañanita, pero hoy vamos a tomar uno de esos artículos que nos animan también en este tiempo del Adviento, en este tiempo de la esperanza. Que lo sepamos vivir bien. Estamos en su segunda semana y con esta figura maravillosa y clave, por supuesto, del Adviento que es la Virgen María, que es la Inmaculada, pues que ella nos ayude a esperar siempre, de todo corazón, con las puertas abiertas, a su Hijo Jesucristo. La hierba crece de noche, un artículo que escribió hace muchos años el Padre, José Luis Martín Descalzo. No sé quién escribió esa perogrullada que he puesto como título de esta nota, pero sí sé que de ella viene alimentándose mi alma hace un montón de años, porque es cierto, la hierba, como todas las cosas grandes e importantes del mundo, crece de noche, en silencio, sin que nadie la vea crecer, porque bondad y bien empalman con silencio así como la estupidez, va siempre acompañada del brillo y del estrépito. La gran peste de este mundo es que en él, como anunciara Kierkegaard, solo se conceden altavoces a los necios. Cualquier cretino de turno, se casa o se descasa, se pinta el pelo de verde. Y ahí están todas las revistas del mundo para contar su prodigiosa hazaña, pero si usted solo ama, solo trabaja, solo piensa y estudia, solo trata de ser honesto, ya puede matarse a hacer todas esas cosas tan poco importantes que jamás saldrán en la primera página. Cualquier criminal será más importante que usted. Y así es como los hombres de hoy estamos condenados a ver perpetuamente la realidad a través de un espejo deformante. Si en España miles de cirujanos ponen su alma y sus nervios en aras de sus pacientes, no serán noticia. Pero Dios libre a uno solo de ellos de equivocarse en uno de sus diagnósticos o en el manejo de sus bisturís. Pronto serán los acusados de carniceros, todos ellos. Si en España miles de curas luchan diariamente por difundir su fe y por servir a sus hermanos, jamás cantará nadie su heroísmo en un poema pero que suba uno de ellos a un púlpito un día en que le duele el estómago y diga un par de tonterías. Verán ustedes cómo lo cuenta hasta la televisión. Pues sí, sí, así es. Podríamos seguir con todas las profesiones. Podríamos añadir que del mismo bien solo se ven los aspectos espectaculares. A veces uno se muere de risa. Llevas toda tu vida luchando por escribir bien acuñando montañas de páginas, renunciando a millares de diversiones para atarte a este potro de tortura que es la máquina de escribir y se enteran 25. Pero te llaman un día a la televisión para que digas cuatro bobadas que se pueden decir en tres minutos y luego estás durante un mes encontrándote con amigos que te dicen que te vieron en la tele y que hasta te valoran por ese maravilloso éxito de que tu rostro haya aparecido en ese cuadradito luminoso. Sí, nos aquí en un mundo superinformado que informa de todo menos de lo fundamental, enos aquí en un tiempo en que nunca sabremos si los hombres aman, esperan, trabajan y construyen, pero en el que se nos contará con todo detalle el día que un hombre muerda a un perro. Presiento que aquí está una de las claves de la amargura del hombre contemporáneo. Solo vemos el mal. Solo parece triunfar la estupidez. Desde que el mundo es mundo, los tontos han hecho siempre mucho ruido. Y así como 100 violentos son capaces de traer en jaque a millones de pacíficos, una docena de infradesados rollados son capaces de poner patas arriba... Todo lo que los mejores lograron construir a lo largo de siglos, frente a ello solo nos queda la sonrisa, reírse un poco de la condición humana y de esa ancha zona de tontería que todos llevamos dentro de nuestra alma, sonreír, mirarse al espejo, sacarle la lengua a la tontería y seguir trabajando. Porque esta es la gran verdad. Toda la necedad del mundo nunca será capaz de impedir que la hierba siga creciendo de noche, siempre que la hierba sea capaz de seguir creciendo callada y oscuramente, y no caiga también ella en la tentación de enviar a los ruidosos. Platón lo dijo mucho mejor. Nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno. Muy buena frase. Nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno. Puede el dolor acorralarnos, pero no emponzoñarnos. Puede la injusticia agredirnos, pero no violarnos. Puede la frivolidad escupirnos, pero no ahogarnos. Solo la propia cobardía puede conducirnos al desaliento y con él envenenarnos. Damos una importancia desmesurada al mal. Invertimos lo mejor de nuestras horas en lamentarnos de él o en combatirlo. Y casi ya no nos resta tiempo para construir el bien. Graham Green escribió, Las lágrimas solo sirven para regar berzas... y yo añadiría que además las riegan muy mal. En efecto, sobran en el mundo los llorones, faltan trabajadores, y las lágrimas son malas si solo sirven para enturbiar los ojos y maniatar las manos. Ni una lágrima, pues. Mis ojos, cuando están claros, saben, aunque no vean, que en la negrura del mundo hay millones de almas creciendo en la noche, silenciosas y humildes, constructoras y ardientes, no gritan, pero aman, no son ilustres, pero están vivas, no salen en la prensa, pero sostienen el mundo. Hay en todo lo ancho del planeta millones de flores que nunca verá nadie, que crecerán y morirán sin haber servido para nada, pero que estarán orgullosas por el simple hecho de haber sido hermosas, porque, como dijo hablando de las rosas un poeta, ¿qué importa morir cuando se ha sido? Y tanto. Pues buena lección para hoy, no desanimarnos, Parece que el mal triunfa y mucho bien escondido, humilde, nadie sabía que había una mujer embarazada del Hijo de Dios hace veinte siglos que iba a traer la salvación. Pero ahí estaba y ese niño nacería a pesar de los malvados, a pesar de los herodes, a pesar de tantas puertas que no acogerían ese matrimonio de María y José. Abramos nosotros la puerta, confiemos siempre en el Señor, Él siempre sabe más. El bien es más fuerte que el mal, aunque tantas veces nos parezca lo contrario. Para hacer el bien necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu Santo que se nos quiere comunicar, que lo puede hacer de muchas formas, pero que hay una segura, segura, que es el cauce de los sacramentos. Hemos estado viendo durante las últimas semanas el sacramento por excelencia del Espíritu Santo, la confirmación, y estábamos ya en los últimos números que hacen como un resumen de lo principal que hemos visto y que nosotros ...aprovechamos para ver cómo esto mismo los pone de otra manera... ...pero básicamente es lo mismo, con otro lenguaje a veces... ...el Catecismo Juvenil El Yucat. Habíamos visto los dos primeros números del resumen... ...el 1315 y 1316, así pues Rocío vamos al 1317.
1: La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano... ...un signo espiritual o carácter indeleble... Por eso ese sac este sacramento solo se puede recibir una vez en la vida.
0: Bueno, pues ya lo estuvimos viendo, recordemos, ya sabéis que aquí se repiten muchas cosas, a veces así se nos van quedando, que hay tres, 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 solo tres sacramentos que imprimen carácter. Todos los sacramentos tienen efectos y en algunos casos efectos pues, pues para toda la vida, pero propiamente así esa especie de marca espiritual que la tradición ha querido ver en algunos sacramentos y que y ciertamente no se pueden repetir nunca más, porque, por ejemplo, el matrimonio es un sacramento con vocación de permanencia, pero es verdad que cabe eh, una persona que de, quede viuda y, y entonces se pueda volver a casar. Pero, en cambio, nunca uno válidamente bautizado, confirmado o ordenado presbítero o obispo puede volver a ser bautizado, confirmado o ordenado sino que son sacramentos para una sola vez. Y en cualquier caso, pues veíamos que hay textos del Nuevo Testamento que, que hablan de una especie de sello, algo, algo. Es claro, es que esto andamos en un terreno espiritual que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos meter en un laboratorio. Pero bueno, nos fiamos de lo que Dios nos dice, de la palabra de Dios que habla de, de cómo pues, somos ovejas del buen pastor y cómo las ovejas son marcadas por, por su, el dueño del rebaño, pues también hay algo, hay una especie de marca espiritual que Jesús, una vez que uno ha sido bautizado y confirmado, y en el caso del sacerdote ordenado sacerdote, pues eso dice que eso es así, que eso es así, que luego vivirás o no como hijo de Dios, te portarás bien o mal, como el hijo pródigo se puede ir de casa, pero seguirá siendo verdad, que era, es hijo de ese padre que le quiere y que es miembro de Cristo y de su iglesia. Esto nos ha recordado 1317 y vamos a ver cómo habla de este tema el Yucat y para ello nos vamos al número 205. Ya sabéis que el Yucat primero hace una pequeña pregunta. En este caso dice ¿qué sucede en la confirmación? Y luego la respuesta tiene dos partes. Un primer bloque en letra negrita, así como más esencial, y luego un pequeño desarrollo. A ver, ¿qué responde el 205 a qué sucede en la confirmación?
1: En la confirmación, el alma de un cristiano bautizado queda marcada con un sello indeleble que solo se puede recibir una vez y que marca a esta persona para siempre como cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto en la que esta persona realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo.
0: Pues como veis, viene a decir lo de antes, pero de una manera muy bella, ¿no? Como el alma del cristiano que ya estaba bautizado, pues ahora queda marcada con un sello indeleble, que le marca para siempre como cristiano. Pero no solo, cuando estamos hablando de la confirmación, no solo es que eres cristiano, sino que has recibido ese don del Espíritu Santo y con él una fuerza para ser testigo de Cristo. No solo yo soy cristiano, sino que recibo la capacidad de dar testimonio de ello. ¿Y cómo sigue explicando esto el yucat
1: Confirmarse quiere decir hacer un contrato con Dios. El confirmando dice, sí, Dios mío, creo en ti. Dame el Espíritu Santo para, que, para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días buenos y en los días malos. Y Dios dice, sí, hijo mío, yo también creo en ti, y te concederé mi espíritu, me doy yo mismo. Te perteneceré totalmente, no me separaré de ti nunca, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré ahí, tanto en los días buenos como en los malos.
0: Pues como veis, el yucat pues, pone así explicaciones como más asequibles en un la mentalidad juvenil, pero la verdad es que muy bello. Y aquí lo que dice contrato en el fondo viene a ser un término bíblico absolutamente fundamental que atraviesa toda la historia de la salvación, que es la alianza. La alianza, antigua alianza, nueva alianza, alianza nueva y eterna. Sí, es un término que expresa cuál es el plan de Dios con cada uno de nosotros. ¿Cómo llamamos a esos anillos de los que se casan? Alianzas, ¿verdad?, bueno, pues recordemos que esto de la Alianza tiene un gran parentesco con otro concepto que atraviesa toda la Escritura, que es el del desposorio. Yahvé es el esposo, Israel es la esposa. Cristo es Yahvé hecho carne, el esposo. ¿Pueden los amigos del esposo ayunar cuando el esposo está con ellos? No. Los amigos del esposo, los amigos del novio. San Juan Bautista es el amigo del esposo. El que prepara a la esposa, a los discípulos, a, se los presenta a Cristo. Sí, el cristiano, bueno, el ser humano está llamado al desposorio con Dios. Y eso cómo se hace, bueno, Dios se ha hecho carne. Precisamente su primer milagro es en unas bodas, ¿verdad? Las bodas de Caná. Empieza ahí la nueva alianza. Se va anticipando lo que ya se va a consumar en la Eucaristía. Sangre de la alianza nueva y eterna de manera sacramental el jueves santo y de manera eh, sangrienta, eh, en el viernes santo. Ahí se consuma esa alianza. Entonces, todos estamos llamados a esa alianza, a ese contrato. ¿Cómo era la antigua alianza? Se hizo, como recordaréis, solemnemente en el monte Sinaí. El pueblo iba por el desierto, Dios le dijo a Moisés que se prepararan, llega el momento, truenos, rayos, tal... Bueno, pues Dios le dice, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo voy a estar con vosotros siempre, os voy a guiar. Y Para que sepáis conduciros bien, os voy a dar una ley. Entonces Dios entrega diez palabras, el Decálogo, decalogos, diez palabras, los mandamientos. No son una imposición para fastidiar, al revés, son palabras de amor. Por eso Israel presumirá, mira qué pueblo, qué pueblo hay como nosotros, que Dios nos ha dado. Esta ley tan, tan sabia para saberse conducir, para vivir una vida justa, pacífica, etc. Entonces yo os doy esta ley y vosotros fiaros de mí. Yo seré vuestro Dios, yo os guiaré, yo no os dejaré solos, yo os acompañaré, pero vosotros de vuestra parte fiaros de mí, obedecedme. Bueno, muchas veces esa alianza, muchísimas, no se cumple, pero Dios siempre cumple. Dios no abandona a pesar de todos los pesares y por ello él sigue adelante su plan de salvación. Bueno, pues todo eso preparaba la nueva alianza. Ya no serán doce tribus, sino doce apóstoles, y ya no serán monte Sinaí entre truenos y rayos, sino Cristo, primero en el Cenáculo, instituyendo la Eucaristía, y luego en el monte, otro montecito, pero no el gran Sinaí, sino esa colinita del Calvario, el Gólgota, donde Dios firma el pacto con su sangre, sangre de la alianza. Nueva y eterna. Dios nos va a amar siempre. Ahí a su lado uno acepta la alianza, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro la rechaza, ya eso depende de nosotros, pero Dios muere por todos y por cada uno. Y salió sangre y agua cuando el soldado traspasó el costado de Cristo. Sangre, signo de que ha dado la vida, y agua, signo de que nos quiere dar la nueva vida del Espíritu Santo. La vida nueva. El símbolo de la iglesia que está representada ahí en María, madre de la iglesia, y en Juan, el discípulo amado, que recibe esa agua, que recibe ese signo de los sacramentos y recibe a María. Ahí tienes a tu madre. Pues bien, eso luego va a concretarse en la vida de la iglesia, va a concretarse en los sacramentos. Sale sangre y agua, el agua del bautismo, el agua de la confirmación. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu. No solo es que Jesús murió, sino que al morir nos dio el Espíritu Santo, entregó a la Iglesia el Espíritu Santo. Entonces Dios dice, así como hemos leído en el Yucat, «Sí, hijo mío, yo creo en ti, te concederé mi Espíritu, me doy yo mismo, Dios se nos ha dado». En el bautismo empieza a inhabitar en nosotros, en nuestra alma, la Santísima Trinidad, pero luego va a seguir dando más y más comunicaciones de su ser, de su divinidad, de su espíritu y de una manera particular en la confirmación, una nueva fusión del Espíritu Santo. Te perteneceré totalmente, no me separaré nunca de ti, ni en esta vida ni en la eterna. Somos nosotros los que podemos lamentabilísimamente separarnos del Señor. Sí, pero el Señor no quiere. El Quiere estar siempre con nosotros, pidámosle nosotros, no permitas que me separe de ti, no me separaré nunca de ti, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos y palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré ahí, tanto en los días buenos como en los malos. Esto es maravilloso. Tú has sido bautizado, tú has sido confirmado, luego te has echado a perder, bueno, bueno, no te olvides nunca de que Dios tiene ahí una señal en ti, que es como una invitación a volver a casa, que tú eres de aquí, pero ¿dónde estás, hijo mío? Como el hijo pródigo, ahí haciendo, perdiéndote la vida, perdiendo la vida, vuelve a mí. Si estabas mucho mejor, eso que se cuenta de Napoleón cuando ya termina sus días en el fracaso, en el, en el destierro, y le preguntan Excelencia usted, que ha tenido tantos éxitos, que ha, que ha sido tan importante, que ha ganado tantas batallas. ¿Cuál día de su vida recuerda como más feliz? Y él mira para atrás y dice, el día cuando yo era un niño, e hice la primera comunión. Ese era el día de la felicidad interior, de la paz interior, luego éxitos humanos, sí, sí, y ya ves dónde han terminado. Recuerdo una vez un, un joven universitario, pues aparentemente, bueno, aparente y realmente totalmente ...al margen de la vida cristiana de la iglesia... ...pero un día que nos encontramos... ...precisamente en... ...era, me acuerdo, el último día de, de clase en la universidad... ...justo antes de las vacaciones de Navidad... ...debíamos quedar él y yo por la facultad... ...y bueno, pues en confianza... ...me dijo que a raíz de determinado... Eh, ...acto que, había, que habíamos organizado... ...en la universidad... ...en que yo había puesto un vídeo... Eh, ...un resumen de la vida de Juan Pablo II... ...bueno, que algo sintió en su alma muy fuerte, que le recordó, pues cuando era pequeño y se confesó por primera vez para la comunión, y dice, yo recuerdo que tuve una alegría muy grande, y me ha vuelto a pasar algo así, y ahora pues era, vivía en otro tipo de, buscando otro tipo de falsas alegrías, pero era consciente de que nada tan grande como aquella que Dios le había dado de pequeño. El Señor está ahí, Él no nos abandona, y aunque nosotros le abandonemos, siempre va a tocar a nuestro corazón como tocó el de este chico en aquella ocasión. Pues demos gracias a Dios. Dios no se arrepiente de sus dones, pero es así. Nuestra vida termina antes o después. Por eso aprovechémosla a tiempo. Volvamos a casa. Eres de casa, eres hijo, eres discípulo, incluso estás llamado a ser testigo. Cuenta con el Señor. Tú le dijiste, sí, Señor, prometo, yo creo en ti, renuncio a Satanás. Creo en ti, dice el yucatán dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti. Ya me separa. Bueno, pues, Señor, quiero volverme. Perdón, es claro que sí. Venga, vamos otra vez a recomenzar. Pues demos gracias al Señor que siempre nos permite volver a casa. Demos gracias por este amor tan grande. Y nos quedamos un momentito así, dando gracias por todos los regalos que cada uno hemos recibido en nuestra vida, particularmente a través de los sacramentos que nos han hecho pues, miembros de, de la Iglesia, en que tantos y tantos regalos recibimos, cada comunión, cada confesión, esa confirmación, esa palabra de Dios, en fin, tantos regalos que Dios y tú sabéis.
2: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación, piedra de iglesia. Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre, y mis hermanos, soy de tu
3: familia.
2: Su, sure, su sure.
0: conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Qué bonita es tu iglesia en la que entramos... ...a través de los sacramentos... ...primera entrada en el bautismo... ...y una incorporación más a fondo... ...en la confirmación... ...por eso... Se entra no porque yo hago no sé qué conmigo mismo, sino porque alguien de la iglesia, y concretamente el obispo o su delegado, me confirma. Es lo que nos dice el siguiente número del resumen, el 1318. Ministro de la confirmación, ¿quién es, Rocío?
1: El ministro de la confirmación es el obispo. Y en el 1318 leemos, en oriente este sacramento... Es administrado inmediatamente después del bautismo y es seguido de la participación en la Eucaristía, tradición que pone de relieve la unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. En la Iglesia Latina se administra este sacramento cuando se ha alcanzado el uso de razón y su celebración se reserva ordinariamente al obispo, significando así que este sacramento robustece el vínculo eclesial.
0: Bueno, pues todo esto lo hemos explicado en, en varias partes de la exposición de la confirmación y en fin, todas esas cosas que, que nos podían hacer dudar de una manera o de otra, pues hemos estado viendo el porqué. Siempre el ministro originario, o sea, en principio es el obispo en todas partes, pero luego estuvimos viendo cómo en el desarrollo histórico se desarrollan dos tradiciones que aquí resume el catecismo la oriental y la occidental. En la oriental, teniendo en cuenta que bautismo y confirmación están unidísimos, de hecho al principio eran todos, siempre se hacían la misma celebración, incluso en, con el otro sacramento de iniciación que es la Eucaristía, pues entonces en Oriente se, se, se sigue haciendo de que se reciben los tres sacramentos unidos no solo en los adultos, sino en los niños. Claro, en los niños, en el caso de la Eucaristía, es, bueno, se toca sus labios con una gotita de, de la sangre de Cristo, del vino consagrado, pero, por lo demás, el niño es bautizado y confirmado. Y claro, como eso no puede el obispo hacerlo con todos, pues normalmente allí ya está delegado ordinariamente en el presbítero, pero siempre teniendo claro que el ministro originario es el obispo y, por ello, el crisma con el que es confirmado el niño o el adulto, en su caso, siempre tiene que ser un crisma consagrado por el obispo. Es la referencia a esa, esa fuente, digamos, de del ministro originario que es el obispo. Pero allí esa tradición resalta más la unidad de los tres sacramentos de la iniciación. En la misma celebración, como era el principio de la historia de la iglesia, pues por lo menos era el bautismo y la confirmación, estaban unidos. Y en la tradición oriental lo hacen así, añadiendo la Eucaristía. En cambio, en la Iglesia Latina fue ocurriendo, que sí, al principio era también así, pero cada vez más se va extendiendo el cristianismo y era imposible que el obispo llegara a todos lados. Entonces, ahí se optó por otra opción, que los presbíteros hacen el bautismo, dan el bautismo, y cuando el obispo pasa por allí, la confirmación. Y claro, con el tiempo también se iba extendiendo el momento en que podía llegar el obispo, entonces ya podía ocurrir que a uno le llegara la confirmación ya con bastantes años. Entonces es cuando ocurre que se adelanta, la eh, se mete en medio del bautismo y la confirmación la Eucaristía, lo cual no deja de ser una cierta anomalía teológica, porque bautismo y confirmación son sacramentos que inician y preparan pues al sacramento culmen de la de la iniciación, que es la Eucaristía. Pero bueno, no son cosas tampoco esenciales y bueno, aquí ya estuvimos viendo que hay muchos pros y contras, luego discusiones posteriores que ha habido, de la edad, en fin, no vamos a repetir todo, nos quedamos con lo esencial, no que de una manera o de otra, en una tradición o en otra, antes o después, pero nos quede claro por un lado, que son sacramentos de iniciación, que el orden teológico normal sería bautismo, confirmación, eucaristía, que el ministro originario es el obispo, pero que puede delegar permanentemente, como se hace en Oriente o también en Occidente, permanentemente el obispo suele delegar en dos o tres personas, dos o tres sacerdotes, vicarios, etcétera, que pueden confirmar en, en su nombre y luego en casos especiales en, en otros sacerdotes y por supuesto en peligro de muerte está automáticamente delegado por el, el derecho canónico, cualquier sacerdote en peligro de muerte podemos confirmar a, una, a un cristiano que, que, eso, que, que puede morir. En cualquier circunstancia lo podemos hacer. Vamos a ver muy brevemente el yucat. Lo recoge esto, en este caso apenas desarrolla nada. Viene a decir lo mismo, pero lo leemos. El número 207 del yucat.
1: El sacramento de la confirmación es administrado normalmente por el obispo. Si fuera necesario, el obispo puede encomendárselo a un sacerdote. En peligro de muerte, cualquier sacerdote puede administrar la confirmación.
0: Pues como veis, resume muy sencilla y brevemente lo que os acabo de decir. Así que pasamos al siguiente número. Si hemos hablado del ministro, de quien lo administra, ahora vamos a ver cómo resume el catecismo eh, el que lo recibe, el candidato a ser confirmado. Y para eso leemos en el catecismo el 1319.
1: El candidato a la confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo en la comunidad eclesial y en los asuntos temporales.
0: Obviamente, aquí está hablando del que se confirma ya con cierta edad. Pues, claro, Estamos hablando del niño, del niño que es bautizado y confirmado, como se hace en Oriente, pues entonces, claro, ya sobra lo que aquí se nos. Eh, estas, estas condiciones, ¿no? Pero si hablamos del adulto, sea eh, adulto relativo, simplemente ese niño todavía, pero que tiene ya uso de razón, que esto, pues en algunos sitios ya se, se está volviendo a esta, a esta forma de ordenar los sacramentos, ¿no? Primero fue bautizado, luego, pues con siete, ocho, nueve años es confirmado y después recibe la primera comunión. Sea en esa situación o sea que ya ha recibido la comunión y con 12, 13, 14 o 15, lo que sea, recibe la confirmación, o sea, que es una persona que se ha convertido de adulto y entonces de nuevo vuelve a ocurrir, en el caso del bautismo de adultos, lo normal es que en la misma celebración se reciban los tres sacramentos de la iniciación, se bautiza, se confirma y se le da la primera comunión, y esto he tenido el, el regalo de, de ser delegado por por diversos obispos en distintos momentos de mi vida, para jóvenes de, recuerdo, un, un, un chico chileno que estaba estudiando en España y pues con veintitantos años se, se convirtió y bueno, pues le pudimos bautizar, confirmar y dar la comunión, o una chiquita adolescente de, de un colegio, pues con 16 años me parece que fue, pues lo mismo, ¿no? Son momentos muy bonitos, pues de en que esa persona ya con cierta edad, eh, quiere ser cristiana y recibe estos tres grandes sacramentos. Entonces, si es ya esta edad de pues eso, de uso de razón, eh, ¿qué condiciones nos pone el, el, el catecismo, resume las condiciones que pone el código? ¿no? Dice el candidato a la confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe, claro, profesar la fe. Claro. Entonces, si te quieres... Eh, Quieres confirmar es porque, porque crees en lo que enseña la iglesia católica. No tiene sentido si me confirmo y luego siempre estoy contra lo que dice la iglesia. Y dice, si, chico, pues esto no tiene sentido. Profesar la fe. Estar en estado de gracia. Vas a recibir la confirmación. Hombre, no puedes recibirla en pecado. Ojo, ya explicamos que aunque lo hicieras así, harías mal. Y no recibirías los frutos, muchos frutos que Dios quiere dar. Pero eso no quiere decir que no recibas el sacramento. El carácter se recibe. Por tanto, esa persona que hizo mal, sacamento de la confirmación, no, no lo vivió bien y luego se convierte, no, no, no se le vuelve a confirmar, confirmado está. Otra cosa es que al arrepentirse, al confesarse, pues recibe una serie de gracias que en su momento pues no pudo recibir porque estaba en pecado. Por eso hay que prepararse bien a recibirlo. Pero, repito, aunque uno no se prepare bien, cosa que por desgracia ocurre con demasiada frecuencia, eso no impide recibir. El carácter sacramental. Por tanto, profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento. Claro, si uno va porque le obligan, pero no, no, no quiere, pues hombre, eso sería inválido. Tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado. Claro, pues hace falta una catequesis, ¿no? Para asumir su papel de discípulo, pues que conozcas lo esencial ¿no? de la vida, de la doctrina cristiana, de discípulo y de testigo de Cristo, porque no solo es que te bautizas, sino que recibes la encomienda de poder defender la fe y de poder decir, sí, sí, yo soy miembro de la Iglesia, yo soy católico, discípulo y testigo de Cristo. En la comunidad eclesial se te pueden encargar cositas, tareas, y en los asuntos temporales, que allí donde tú como laico estés, pues puedas ser testigo, puedas, pues eso, man mantener y decir claramente lo que tú eres sin, sin miedo ni ni nada por el estilo. Vamos a ver qué nos dice el Yucat sobre este punto. La pregunta que hace el 206 es ¿Quién puede ser confirmado y qué se exige a quien solicita la confirmación? Primera respuesta muy breve.
1: Todo cristiano católico que ha recibido el sacramento del bautismo y que está en estado de gracia puede ser admitido a la confirmación.
0: Lo esencial para ser confirmado es que seas ya un cristiano católico porque ya estás bautizado, pero luego también, para hacerlo bien, dice estar en estado de gracia. Y eso lo desarrolla en el siguiente párrafo.
1: Estar en estado de gracia quiere decir no haber cometido ningún pecado grave o pecado mortal. Por un pecado mortal, el cristiano se separa de Dios y solo puede ser reconciliado de nuevo con él mediante la confesión. Un niño o joven cristiano que se prepara para recibir la confirmación se encuentra en una de las fases más importantes de su vida. Por ello, hará todo lo posible para comprender la fe con su corazón y con su inteligencia. Pedirá el Espíritu Santo a solas y con otros. Se reconciliará de varios modos consigo mismo, con las personas de su entorno y con Dios. Aquí tiene su sentido la confesión, que acerca también más a Dios aún... ...cuando no se haya cometido ningún pecado grave.
0: Bueno, pues aquí sí que desarrolla más el tema. Claro, es un catecismo para jóvenes y por eso se pues hace aquí un resumencito... ...pensando en muchos que este catecismo lo, lo leen, lo estudian, lo trabajan... ...precisamente en esa preparación a la confirmación. Entonces les dice, oye, mira, prepárate bien, ¿cómo? Bueno... Pues en primer lugar, claro, hay que luchar contra el pecado, contra el pecado grave, contra el pecado mortal, mortal, porque mata la vida divina que recibimos en nuestro bautismo, la vida de la gracia lo mata. Entonces, por un pecado mortal, dice el cristiano, se separa de Dios. ¿Y esto cómo se arregla? Pues reconciliándote de nuevo con él mediante otro sacramento, que es la penitencia o confesión. Pero luego ya... Dice, oye, prepárate bien, es una etapa muy importante de tu vida recibir la confirmación. Entonces da unas orientaciones para esa preparación muy interesantes. Dice, hará todo lo posible para comprender la fe con su corazón y con su inteligencia. Comprender la fe con su corazón y con su inteligencia. Aquí podemos ver, con su inteligencia. Pues el aspecto de, de, de la doctrina, de unas catequesis, de leer, de, de estudiar el catecismo, claro, si no tienes ni idea de lo que... sí, tú crees en Dios Padre, todo pues sí, 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 pero ¿qué quiere decir esto? Ah, no sé. Pues hombre, entonces esto no, no, hay que, no, no es que haga falta ser un teólogo, pero lo esencial tienes que entenderlo con el, la inteligencia, pero con el corazón. Y aquí hay algo fundamental. Catequesis no puede ser solo una mera doctrina, tiene que ser una cosa que nos lleve al trato con Dios. Si crees en Dios Padre, pues entonces habla con Dios Padre. Si crees en Jesucristo, habla con Jesucristo. La oración, y esto por, la, por desgracia muchas veces falta en las catequesis, se queda solamente en aprender cositas, pero no se llevan a la vida de oración. Y es fundamental, ya lo he puesto, recordamos de una vez, un ejemplo que leí hace años en un librito de nuestro querido padre Horta, que tanto ha trabajado en colegios, con, con niños, con adolescentes, entonces decía que a veces las catequesis, pues más cosas, más doctrina, más no sé qué, dice, pero no hay oración, no hay experiencia de Dios, dice, eso es lo mismo que si tienes unos troncos para hacer una hoguera, pero en vez de prender fuego, echas otro leño y otro y otro, oiga. pero si no has prendido fuego, ya puedes estar a echar leños, que esto no arde, claro, si ya prendes fuego, entonces ya sí, empiezan a quemarse, pero si no, nada, pues más, más charlas, más catequesis, pero bueno, pero 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 tiene experiencia de, de Dios. ¿no? no han hecho un retiro en la vida, no han hecho unos ejercicios, no han hecho. Hombre, sin esa experiencia de Dios, esto no arde. Así pues, comprender la fe, no solo con la inteligencia, sino con el corazón. Hacer oración, por eso sigue diciendo Yucat, pedirá el Espíritu Santo a solas y con otros. Entonces, ese que se prepara la confesión, que haga oración personal y comunitaria. Pues eso, retiros, preparación a la confirmación, unas convivencias, etcétera. La reconciliación de distintos modos, pero sobre todo el modo por excelencia que es la confesión. La confesión, que la última frase dice, la confesión acerca también más a Dios aun cuando no se haya cometido ningún pecado grave. Esto es muy importante. Es verdad que ante todo la confesión es necesaria cuando pues eso, hemos cometido pecados graves y hemos perdido esa intimidad con Dios que llamamos el estado de gracia. Pero también es verdad que la confesión ayuda mu y mucho en la lucha contra los pecados más pequeños, los pecados veniales y mucho. Y por eso eh, se nos aconseja a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas, la confesión frecuente en los conventos. Siempre en conventos de clausura y, y monjas muy santas y muy buenas que no hacen ninguna cosa mala, así importante, y sin embargo intentan confesarse, si puede ser todas las semanas si, y si no, por lo menos cada quince días. Y luego otros que dicen, oh, yo hace meses que no me confieso, pero ah, no tengo nada, chico, que como que no tienes nada, no, no tendrás que no robar y no ha matado, bueno, menos mal. Pero es que el Evangelio es bastante más que eso, ¿no? Es amar al prójimo como Cristo nos ha amado, es pensar bien de la gente, es no hablar mal, es tener humildad, caridad, paciencia, en fin, muchas cosas positivas de hacer el bien. Existen los pecados de omisión, lo que podías haber hecho y no has hecho. Bueno, pues para todo eso el sacramento de la penitencia, de la confesión, ayuda un montón, purifica el alma, nos hace ver las cosas pues más con una mirada más profunda, entonces ya sí, claro, es como cuando dices, el cuarto lo tengo muy limpio, sí, sí, abres bien las telas persianas, entra bien el sol, bueno, no estaba tan limpio, ¿verdad? Aquí hay más polvo del que parecía, pues eso pasa en el alma, el alma parece que está bien, sí, claro, y cuanto más se acerca uno a Dios y dice, ay, madre, esto está todavía bastante verde, lete el sermón de la montaña, lete las buenas ¿estás seguro que vives todo eso? Me parece que no, ¿eh? Así que la confesión, qué importante es pues esa frecuencia de la confesión, cuanto más se purifica la mirada, más ve uno lo que hay que limpiar y entonces es un círculo no vicioso sino virtuoso que Dios nos ayuda a través de ese sacramento mucho pues, para ir avanzando en la vida espiritual. Bueno, pues hoy hemos resumido que el sacramento de la confirmación se recibe una sola vez porque es uno de los tres sacramentos con el bautismo y el orden sacerdotal que imprime carácter, un sello espiritual indeleble. Hemos hablado de quién es el ministro de la confirmación, siempre originariamente el obispo, aunque puede delegar habitualmente en Oriente, así lo hace, en el presbítero, y en Occidente, pues dependiendo, eh, en, también en el presbítero, y luego de quién puede recibirlo, el cristiano bautizado, que puede, si lo hace de pequeño, pues ya está, sin más tema, pero si es adulto, pues esta preparación, estar en estado de gracia, el, el conocer esa fe, que, que esa intención de recibirlo, etcétera, etcétera. Nos queda por ver el resumen del rito esencial de la, de la confirmación. y bueno, una última visión de conjunto sobre este sacramento. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque quedaba por ahí de hace algún tiempo alguna pregunta pendiente y las que ahora, si queréis, podéis hacernos llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Vení, Santos espíritus. Bueno, teníamos alguna cuestión, pero también ha llegado una que tiene que ver directamente con lo que acabamos de explicar, ¿verdad, Rocío?
1: Ha llamado una oyente preguntando eh, qué pasa si, se re si recibió la confirmación siendo adolescente y cree recordar que estaba en pecado.
0: Bueno, en el fondo lo he dicho, quizá no se haya dado cuenta, pero más o menos en la exposición he respondido a esto. Pues no pasa nada. ¿En qué, qué quiero decir? Que bueno, pasó que en aquel momento, pues recibió la confirmación. Ya lo hemos dicho que recibir se recibe, aunque uno estuviera en pecado. Pero si fue libremente, si se confirmó, si realmente sí si se quería confirmar, aunque no estuviera bien preparada, ¿verdad? Incluso estuviera en pecado, pero confirmada quedó. Por tanto recibió el carácter sacramental y por tanto no se vuelve a confirmar. Ahora bien, aquellas gracias que irían unidas ese sacramento, y que entonces no se recibieron por estar en pecado, cuando después la persona pues ya se ha dado cuenta, se ha arrepentido, ha llevado una vida cristiana mejor, pues entonces aquellas gracias luego Dios las concede. Van unidas al arrepentimiento, a cuando luego posteriormente se confesara de, de la vida anterior. Por tanto, ahora no hay que darle vueltas. Confirmada estuvo, y por tanto, pues simplemente eso, pedirle perdón a Dios de que en aquel momento no lo hice bien, pero confiar en que como confirmada quedó, pues el Señor ahora dará aquellas gracias que en aquel momento pues no, no recibió por no estarlo suficientemente preparada. Lo cual, por otra parte, siempre hay que dejar en el interrogante de solo Dios sabe, ¿no? Hasta qué punto estaba o no en pecado. Pero bueno, aunque fuera así, pues, pues ya digo que, que la confirmación se recibe y por tanto lo que no tiene ahora que hacer es darle vueltas. Ahí tengo volumen a confirmar. No, no, porque ya, ya fuiste confirmada. ¿De acuerdo? Bueno. Luego alguien dice, cuando hemos hablado del descanso en Dios, que sobre todo dices en la Eucaristía y la oración más completa es la Santa Misa. Ya, ya, lo sabemos, obviamente. Y, y por eso el siguiente sacramento del que hablaremos será la Eucaristía. Y desarrollaremos todo esto. Pero eso no quita, ni mucho menos, es muy importante siempre unir la oración litúrgica, cuya cima es la Santa Misa, con la oración personal. Por eso la experiencia da de tantos autores espirituales lo han dicho ¿no? cuando una persona va a misa incluso diariamente pero no tiene un tiempo de oración muchas veces le aprovecha poco la misa porque es como si dijéramos ir a una gran fuente la fuente mayor que tenemos de gracia que es la santa misa pero dónde te llevas esa agua esa eso te la llevas en un recipiente el recipiente es el alma, cuanto el alma más abierta está y para ello es fundamental el tiempo también tiempos de oración pues más te llevarás más preparado estés para la misa para vivirla bien y la acción de gracias, etcétera el más te llevarás a esa. Ahora ciertamente aprovecho para decir que es fundamental, muy importante, el mejor momento en que en esta vida podemos estar más cerca de Dios es la comunión. Pues es una pena cuando uno comulga y acaba la misa y sale disparado. Hombre, quédate con el Señor un ratito que viene a tu casa y quédate hablando con Él en ese en ese encuentro personal que es la comunión. Luego de hace tiempo había llegado esta esta cuestión, hubo un famoso teólogo, Karl Rahner, que dijo que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. ¿Qué significa y qué opina? Bueno, yo mismo había citado esta frase, no me acuerdo, de la verdad no estoy seguro si en este programa de catecismo, creo que sí. Pues nada, lo que quería decir es lo siguiente, y no, no empleaba la palabra místico en el sentido técnico exacto de lo que significa la mística, sino en el sentido de una persona que tiene experiencia personal de Dios. Entonces, lo que quiere decir es, es lo los siguiente: si en otros tiempos el ambiente general era cristiano, entonces por inercia mismo, ¿no? Pues una persona normal, educada en una familia normal, pues, pues habitualmente, pues eso, era cristiano y recibía los grandes sacramentos, por lo menos y tal. Hoy día no es así, más bien es al revés. Entonces, lo que anticipaba Karl runner que se está cumpliendo ciertamente, vamos, bueno, no solo lo ha dicho él, ¿eh? lo han dicho muchos, pues era, es que eh, hoy, para realmente ser cristiano, dado que el ambiente no ayuda, o tienes una experiencia tú personal de Cristo, o no serás cristiano. Y es así. Y por eso es tan importante esa experiencia personal. Volvemos a lo mismo, ¿no? La vida de oración, experiencias estilo retiros, ejercicios espirituales, consejos de cristiandad... Maús, etcétera. Y también había una pregunta que de vez en cuando nos llega nos llega a la radio y a veces llaman a, los, a nuestros voluntarios. Dice, si no se puede ir al templo a misa por una enfermedad mental o depresión, ¿vale la misa por la radio aunque no se reciba la comunión? A ver, ¿qué se entiende por vale la misa? Aquí es donde está la cuestión. Si la pregunta es si obliga el mandamiento de la iglesia, no, no. El mandamiento de la iglesia obliga a ir, pero obliga a ir, al que no está impedido por una causa, como es una enfermedad seria. Entonces, si uno no va porque está enfermo y la, y la enfermedad mental es también enfermedad, otra cosa es que, bueno, Ay, estoy deprimido y luego eres un poco vago, bueno, eso es otra cosa. Pero existe la depresión, ciertamente, que puede hacer que una persona realmente. Claro, ¿cómo se nota si eso, si eso es verdad o es vagancia? Si lo, para otras cosas sí si puedes, hombre, entonces ya, ya sospecho más pero si cosas que te interesan tampoco eres capaz de salir, entonces obligación no hay, no hay del enfermo de ir. Entonces eso es lo, a nivel de mandamiento. Entonces, a nivel de mandamiento lo que está mandando no es oír la misa por la radio ni por la tele, es ir, pero si uno está enfermo queda dispensado de ese mandamiento. Por tanto ya no hay que plantearse en plan de obligación. Ahora si la pregunta es, si ya que uno no puede ir, si en casa el oírla le ayuda, hombre, ayudar ayuda, más vale eso que nada. Entonces obligación no tienes una vez que tú no has podido ir, porque lo que está mandado, repito, es la asistencia. Pero si una vez que tú no puedes ir obligado, ¿dónde estás? Pero hombre, si puedes, eso no te costará tanto. Poner a encender la radio e intentarla seguir, aunque te distraigas. Y si estás deprimido, pues te cueste. Pero intentarlo sí, es el consejo, pero no es propiamente obligación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo dejamos y recordamos que esta noche a las nueve y media, una hora menos en Canarias, tenemos la vigilia de nuestra Santísima Madre Inmaculada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.